0: Hace the cinco años, Matt Billman, CEO y cofundador de Netlify, hizo una presentación en la Smashing Conf, eh, la conferencia de la revista Smashing Magazine, titulada El nuevo stack de Frontend, JavaScript, APIs y Marcado. En esta presentación, Matt Billman, expuso la idea de que la combinación de flujos de trabajo centrados en kit, las herramientas modernas de construcción web, tipo GALP o GRAND, los generadores estáticos y las capacidades de los navegadores modernos habían cambiado la forma de trabajar de las personas encargadas del frontend. Lo que más Bitman presentaban era eh, los fundamentos de lo que se ha popularizado como la arquitectura JAMstack, un término hay que reconocerlo con mucho gancho, que lleva 5 años demostrando que es una alternativa sólida al desarrollo web más tradicional. Hace poco Matt Bildman escribía también en Smash Magazine un artículo titulado La evolución del Jamstack, donde revisitaba para empezar ese momento del año 2006 y cómo se presentaban eh, las opciones que tenía el Jamstack dentro del panorama tecnológico y de la web. Para este episodio lo que me gustaría hacer es eh, hablar sobre ese artículo, vuelvo a los artículos, para comprender el momento actual del mundo del Jamstack y la perspectiva que ofrece Matt Billman, como uno de los creadores del término, sobre cómo están evolucionando las técnicas y las soluciones orientadas a esta arquitectura. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 179 de República Web un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet te invito a que visites la página web del PodcastRepúblicaWeb.es para ver todos nuestros contenidos y que si no lo has hecho ya te suscribas a través de cualquiera de los medios que te ofrecemos y como tu opinión nos importa eh, nos encantará recibir tu valoración o comentario en la página web o a través de las redes sociales o también en cualquiera de las plataformas de podcasting donde se publican el podcast. Bien, como comentaba anteriormente, eh, Matt Billman, en este artículo de la Massive Magazine, empezaba recordando eh, los principios básicos de la arquitectura de Jamstack. Eh, el primero de estos principios del Jamstack es la idea de que se debe favorecer al máximo un frontend construido con anterioridad o, eh, como dicen ellos, pre renderizado Esta es la parte que muchas veces hay que entenderlo, se confunde el Jamstack con la parte de generación de sitios estáticos va mucho más allá, pero es verdad que mucha gente lo asimila a Jamstack con eh, estático. Eh, hay que entender las diferencias. Eh, lo que se propone eh, con los principios o la propuesta del Jamstack es tratar de que el front se construya lo antes posible, que sea algo, como comentaba antes, pre-renderizado, y además a hacerlo sin intervención de un backend, ¿no? como el backend es el gran, el gran enemigo, no el que tiene que desaparecer. La idea es anticipar, como explican, anticipar al máximo la entrega de una página que está pre-renderizada y servirla, eso sí, desde un servicio, desde un CDN como Netlify que garantiza la mínima latencia. Hay que indicar que pensemos que este... Por lo menos es lo que yo detecto, que esto de servir CDN, eh, páginas eh, estáticas, eh, revalidaciones... Esto es una de las cosas que más se discuten en torno a, a la arquitectura de Namestack. Mucha gente, crítica o menos crítica, eh, le afea que esto no es ni más ni menos, que son técnicas ya tradicionales de cacheado y hasta cierto punto yo creo que, que no van no va mal encaminado. O sea, hay muchas cosas que vamos a ver ahora... Que no, que no se alejan de lo que son las técnicas de cache en servidor, pero el Jamstack hay que entender que va un poquito más allá. Si por poco que indagas, te das cuenta de que involucra muchas cosas. Siguiendo este principio, este primer principio, apunta Matt Billman, que eh, la idea fundamental de todo esto que, que hablaba antes es sobre todo desacoplar la parte frontend del backend. Tendríamos, por tanto, un frontend muy muy simplificado, eh, pre, como decía antes, pre-renderizado en la medida de lo posible y, por supuesto, aislado de la parte del backend. Aquí apunta Billman que esto eh, lo que consigue o lo que intenta conseguir, mejor dicho, es algo a lo que aspira cualquier persona que se dedica al desarrollo web. Y es simplicidad. Es lo que quiere que el frontend tenga una superficie de contacto muy limitada, casi nula con todo lo que nos suponga eh, eh, el propio Frontend, no, con todo lo que está fuera de él. El segundo principio de del Jamstack hace referencia a lo que es la obtención de datos. Aquí hablamos, eh, aquí hablamos, mejor dicho, de la parte de APIs y la parte de JavaScript eh, de conseguir datos bajo demanda, no, como esa esa parte de Front pre-renderizada consigue eh, eh, obtener datos a través de solicitudes a través de la solicitud a servicios de API y conseguir que eh, lo que decía antes, no es una cosa estática, sino que además sea algo que cualquier usuario espera hoy en día, una aplicación dinámica aquí como, como ejemplo él pone como vamos es evidente que lo tiene que hacer él pone el ejemplo de la propia Netlify en la propia interfaz de Netlify, él explica que es una aplicación Jamstack precompilada, que ejecuta peticiones asíncronas a la propia API de Netlify para cargar datos sobre los usuarios y también sobre sus proyectos. Aquí escribe Billman que, tanto si usas eh, redes como GraphQL o WebSockets, si lo que estás haciendo, si tú estás precompilando la mayor parte de lo que es la interfaz de usuario y luego cargas los datos de los usuarios a través de lo que decía antes, ¿no? una experiencia dinámica, a través de las APIs, entonces para él lo que estás haciendo es una arquitectura Jamstack. A partir de esos principios que indicaba, Billman eh, ya pasa en la segunda parte del artículo a describir eso, las tendencias que están definiendo eh, la evolución del Jamstack. Es, esto mmm, hay que, es interesante destacar que eh, la, la innovación ¿no? que se está produciendo dentro de lo que es la, el mundo del Jamstack es impresionante la cantidad de servicios que están surgiendo, incluso la velocidad de las cosas que van surgiendo desde Netlify o desde plataformas similares como Versel es, es incuestionable es, va a una velocidad de vértigo y esto solamente en 5 años, 5 años que a mí mmm, me recordaba preparando el guión de del, del episodio, 5 años que es tiempo para el mundo del este, desarrollo web pero al mismo tiempo eh, es verdad, no es mucho tiempo lo que es de manera vital pero eh, cinco años cada vez se me antoja más como una ventana de tiempo muy apropiada para analizar la evolución de, de, lo, de las tecnologías, ¿no? de las tendencias. Cinco años veo que es una ventana excelente de tiempo para comprender mejor eh, todo este tema del desarrollo web y el ecosistema de aplicaciones y soluciones. ¿no? Con lo que fijémonos en esos cinco años para para valorar bien las cosas ¿no? no tengamos tanta prisa de ir año en año en, en ir matando cosas eh, en, la, en la parte de tendencias sí que me gustaría antes de empezar a comentar estas tendencias eh, poner aquí un, un sobreaviso ¿no? y es que muchas de las soluciones que se, que se apuntan aquí o de las tendencias se aplican a proyectos muy grandes es que pensemos que eh, los proyectos o mejor dicho Pensemos que la, la, el Jamstack o empresas como Nellify han sido, eh, hay que ser justo, no, han sido bastante criticadas. Ha habido mucha gente que, que no se ha creído en ningún momento todo esto. Entonces para ellos siempre ha sido eh, como una ir conquistando, haciendo pequeñas conquistas con respecto a, a, a los tipos de uso o a las empresas que pueden ellos eh, encajar dentro de su arquitectura ellos han ido consiguiendo subir el listón de forma que cada vez son las empresas más grandes las que eh, entran en el mundo del Jamstack por tanto muchas de estas tendencias que marca aquí Matt Billman si las lees o ahora las escuchas te darás cuenta de que es para proyectos muy grandes para proyectos que involucran muchas páginas que solucionan problemas que tienen esos proyectos tan grandes que tienen muchísimas URLs que tienen muchísimo tamaño y no tanto para esos proyectos pequeños o medianos que yo soy el primero en reconocer que es una eh, fantástica alternativa para otras soluciones que tienen un concepto más clásico, más monolítico, y o, soluciones como CMS que, que, que implica que todo está metido en el mismo sitio. Por tanto, ahí va la primera advertencia. Esto es, mucho en muchos casos, para proyectos grandes. Hecha esa advertencia, ¿qué tendencia nos muestra Matt Binman para Jan La primera es una novedad que lanzaron desde en DeFi y que hace referencia a lo que indicaba antes, ¿no? ¿Cómo solucionas ese tiempo de, eh, de ejecución para hacer los despliegues en páginas muy grandes? Esa, esa novedad que, que lanzaban en el DeFi tiene el nombre de DPR en sus siglas en inglés, que traducido sería como un renderizado persistente distribuido. Esto para entenderlo, primero tendríamos que entender el concepto, el concepto de, de, lo, de, de lo que se intenta solucionar, no para, para no liarnos. ¿no? Y es que bajo la arquitectura Jamstack se trabaja eh, con despliegues individuales realizados desde un repositorio tipo GitHub eh, o GitLab o BitPacket. La idea es que eh, cada vez que actualizamos el código o, o el contenido de la aplicación, eso es muy importante, cada vez que cambiamos cualquier cosa de la aplicación, por pequeña que sea, realizamos un despliegue para renderizar esa aplicación y que se sirva desde el CDN. En este caso, sí, por ejemplo, de Tenerify. El objetivo es eh, crear, cualquier persona que la, la hayáis hecho, el objetivo es crear despliegues individuales, atómicos, que se llaman, bajo una versión determinada. Esto es, sería como crear instantáneas de una versión de nuestra aplicación que va a residir en un CDN. Esto es lo que llaman de Netlify un despliegue. Inmutable, ¿no? Buscando un poco el símil con, con, con el tema de los estados y el tema de los datos. Inmutable. Una de las ventajas eh, es que siempre eh, podemos recuperar las versiones anteriores. Si yo despliego en una versión inmutable de mi aplicación en código y en contenido siempre puedo volver hacia atrás en el caso de que haya algún problema, lo cual me soluciona muchos marrones que a veces nos pasan cuando hacemos cosas que no están bien hechas y nos aventuramos a lanzarlo en producción. El caso es que esos despliegues se realizan ...y se ejecutan en, la, en, en, en Netlify, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando es un sitio muy grande, eso lleva tiempo. El despliegue lleva tiempo. Construir todo eso lleva bastante tiempo. De forma que cualquier pequeño cambio... O, ...o grande o pequeño que se haga en la aplicación... ...necesita ser recreado en producción. Ese proceso, por muy automatizado que esté... ...ese despliegue va a tardar tiempo. Y cuanto más páginas y más, acti más activos tenga nuestro sitio web... ...más tiempo va a llevar... Aquí es donde ya se abre un poco intentaré ser un, lo más simple posible porque esto es un poco rollo pero intentaré ser bastante simple en la explicación. ¿no? Pero aquí se abre el melón de las siglas. Aquí diferentes proveedores a, 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 han propuesto o han creado soluciones que den respuesta a eso. Yo creo que para entender esto bien o por lo menos para situarnos creo que sería bueno establecer eh, un principio de Pareto. ¿no? Eh, pensemos que me lo invento pero vamos por buscar un principio que el 80% de las peticiones a un sitio web van a ser sobre el 20% de una rutas determinadas del sitio web no sería más o menos la, el planteamiento el 80% de las peticiones que llegan a, a mi aplicación van a ser a determinadas rutas que son un 20% siendo esto así habrá que buscar un sistema para priorizar ese 20% o sea tengo un 20% por decirlo crítico y Priorizando ese 20%, lo que tengo que hacer es diferir o demorar, bajo demanda, la construcción del resto de páginas. Páginas que muchas veces incluso ni se visiten. Aquí hay diferentes, luego en el tema de siglas, eh, introduzco una, un par de siglas para no liar mucho la historia, pero eh, técnicas, tenemos la que quizás sea más popular en el mundillo este, de la generación de estática, y es lo que hace, por ejemplo, Next, NexJS eh, lo que hace es una cosa que se llama Regeneración Estática Incremental o ISR esto es muy parecido a lo que, a lo que ha sacado ahora eh, eh, Matt Billman, o lo que indica en su artículo con el DPR es muy parecido, el caso es que cuando se despliega un sitio con esto de ISR se, eh, se hace mayormente en la parte estática, o sea, tú coges un sitio y por una parte tienes todo el contenido estático predefinido, ese, ese 20% que, que hablaba antes no yo sé que ese 20% de páginas si se cambian van a ser igualmente consultadas por tanto tengo que hacerlas redenderizadas y ponerlas a disposición de los usuarios en su última versión y luego las rutas de la aplicación que los usuarios sabes que no ven a menudo prácticamente no ven esas las diferimos como explican desde de tener Explicando esto del ISR, cuando tienes una página renderizada del lado del servidor, esto es una SSR, vuelven las siglas, eh, que es una de esas páginas no construidas, la, la aplicación de toda la vida, por así decirlo. O sea, el servidor es el que manda, es el que construye la página y la envía a, al cliente. Tus usuarios tienen que esperar a que esa página dinámica eh, se construya y se sirva de una vez, la diferencia con ISR y eso es lo que marca la diferencia con el server side rendering, es que si los usuarios llegan a esa ruta lo que obtienen es una página llamada, una página de reserva una página fallback, esa página de fallback, que sería sería como una, un esqueleto de una plantilla básica, lista para, para ser cargada con los datos que se han resuelto, la historia está en que además cuando se resuelve esa página, ese esqueleto, se sirve ese esqueleto, lo que se hace es que una vez se resuelve esa página, se guarda en caché. ¿no? Que es la magia que indicaba antes de, oye, esto ya lo he visto antes, ¿no? Esto es un caché de toda la vida o es una técnica de caché complejas o no, pero es una técnica de caché. Y lo que se hace es que se guarda en caché y se añade al paquete del sitio de ese 20% de páginas muy calientes donde seguro que otros usuarios Van a, a verla, de tal forma que cuando el próximo usuario vaya a ver la página, la página esté construida. Bien, nos vamos situando. Yo, yo creo que no pierde el hilo. Si los datos necesitan actualizarse, el, el usuario, el usuario verá esa versión en caché, en lugar de la de reserva, en lugar del esqueleto. Y el sitio puede al mismo tiempo establecer una línea de tiempo, de aquí donde está la caché, de revalidación para que pueda como dice la palabra, revalidar y actualizar los datos regularmente cuando lleguen los usuarios a esa página. O sea que la idea es, con este tipo de soluciones, la idea es que, como digo, dependen de técnicas de caché que más conocidas o menos conocidas, pero son técnicas de caché que se combinan con, eh, con un proceso de construcción bajo demanda y se mezclan con técnicas propias de lo que es la arquitectura del Instagram. Vale, de acuerdo. Ya tenemos el ISR explicado. Eh, lo que, volviendo al artículo de Matt Billman, con respecto a, a, a cómo evoluciona esta generación de páginas grandes, eh, ellos introducen lo que es la rend renderización persistente distribuida, o DPR, que es una técnica de Nellify, creada de Nellify, que permite algo parecido. Permite a los desarrolladores aplazar, aplazar, la renderización de cualquier URL o activo hasta que se solicite por primera vez. Eso es un poco diferente. O sea, aquí aplazamos la ejecución, aquí no esperamos a que se ejecute de manera dinámica. Explica eh, Matt Bittman que con el DPR tú puedes seguir preprocesando las páginas críticas en el momento de la compilación, pero las páginas menos visitadas, o que casi nunca se visitan, ese 80, perdón, ese 20. Sí, es 80% de páginas que casi nunca se visitan. Se pueden renderizar solo cuando y si se solicitan. O sea que esas páginas están ahí en el limbo. O sea, nunca se van a ejecutar hasta que alguien decida que la necesita. Una vez se renderizan, aquí está también la clave, permanecen como un activo persistente hasta el siguiente despliegue. O sea, de alguna forma también juega mucho la parte de caché. Imagino que aquí también lo que habrá mucho por debajo todo el tema de S3 y toda la tecnología de S3 que permite eso, ¿no? Como revalidar la caché de los eh, objetos como explica Billman, esto lo que aporta es la ventaja de unas construcciones mucho más rápidas sin introducir la complejidad de escalar y, y de almacenar caché en el renderizado de la parte del servidor yo creo que aquí lo que se intuye de nuevo es que ese, esa, ese interés en evitar la complejidad siempre del servidor Aquí tenemos que apuntar para enlazar con un episodio que hice recientemente, que el, el creador de Leventy es, es Zach Lederman y que, ojo, también es miembro de Nellify, él hizo una demostración de esta técnica, del DPR, y la verdad es que eh, enlazaré el vídeo en las notas del episodio, y la verdad es que las, las, las mejoras son espectaculares. Sí que es verdad que parece que no, pero la propia página oficial de Leventy tiene bastante contenido, no solamente la documentación, tiene bastante contenido, por tanto... Eh, 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 es un ejemplo de cómo eh, desde Netlify están tratando de que los sitios grandes también tengan esas respuestas para poder alojarse en la arquitectura de Jamstack. Para finalizar con este punto, eh, Billman también, eh, también apunta hay que indicarlo que también apunta a que estamos asistiendo a una innovación eh, tremenda en la forma en la que también se ejecutan las tareas de construcción. Él aquí introduce eh, la, la herramienta Esbuild, que, que es un compilador de JavaScript, que según mm, se, se afirma que es extremadamente veloz. Él explica que un trabajo que con Parcel o con Webpack te llevaría un minuto, con Esbuild lo puedes hacer en, en cuestión de uno o dos segundos. También comenta eh, herramientas como como, como, beat, como Vite y como Snowpack que están basadas en, en módulos nativos y que, como comenta él, permiten un desarrollo local casi instantáneo. En esta parte, eh, ya para finalizar con esta primera parte, que ha sido un poco, lo reconozco, bastante extensa, eh, comenta Billman. Que, que él ve un gran momento para, para los frameworks híbridos como, como Next, que decía antes, como Nax de Vue o como SvelteKit de, de Svelte, que permiten a los desarrolladores mezclar páginas pre-renderizadas con otras rutas que, que son servidas a través de funciones sin servidor, serverless. Él, en cambio, se muestra Se muestra, se muestra bastante escéptico, y esto no va de sorprender con frameworks eh, de React, el nombre Bleach y, o, o Remix, que tienen un enfoque en volver a colocar eh, todo en la parte del servidor. Eh, insisto, eh, Matt Billman no es, intenta eliminar la parte del servidor como sea, ¿no? intenta simplificarla. Explica a Billman que aunque que aunque tú puedas solucionar esto con capas de caché y que esto pueda ayudar a las aplicaciones pasadas en servidor a funcionar mejor, él cree que los desarrolladores pierden las ventajas que comentábamos antes con respecto a los despliegues atómicos que ofrece eh, el JamStack. ¿no? Sería la explicación que él, que él, que él da ¿no? con respecto a por qué prefiere soluciones eh, como, como estos framework híbridos como, como Next como Nax. Para, para realizar aplicaciones. Bien, el segundo punto. Eh, el segundo punto es algo más. Eh, algo más sencillo de explicar y son las actualizaciones de, en streaming desde la capa de datos. Esto lo que quiere decir es que el, eh, cuenta Matt que, que la gestión de estados en herramientas en frameworks como React, como Vue, como Svelte, pues son complicados y además han experimentado una, una evolución también tremenda. Eh, aquí cualquier persona que haya trabajado con un poquito de esto sabe que es complicadísimo el, el, el de gestionar el estado, ya que cada pestaña del navegador puede tener su propio estado y es muy difícil o bastante complejo conectar ese estado local del navegador de tu aplicación con los servicios de los estados que lo que, que lo alimentan. ¿no? Eh, aquí eh, Matt Billman apunta a que hay servicios que ya aportan suscripciones de datos en tiempo real. Habla de Asura... Habla de OneGraph, habla de Supabase, Supabase que, ofrecen, eh, que ofrecen esta capacidad, proporcionar suscripciones de datos en tiempo real, y él espera que cada vez haya una mayor adopción de este tipo de proveedores. Una de las razones que explica Matt es que los almacenes de datos subyacentes se almacenan en caché y se distribuyen en el borde para un rendimiento global rápido. Esto no es ni más ni menos que lo mismo que está intentando hacer en el Define, ¿no? O sea, él ve en esta, en estos proveedores de datos de tiempo real la misma arquitectura que él, él propone para el tema del desarrollo web. Y por último, él comenta que están surgiendo también nuevos proveedores que agregan datos a través de servicios de backend. Tanto si utilizas eh, GraphQL, como, como como lenguaje de consulta ¿no? en el caso de que hagas una API eh, es él comenta que es realmente útil poder conectar tu interfaz de usuario a, a un flujo único y estándar de actualizaciones de múltiples APIs no que esto quiere decir que se simplifica mucho eh, gracias a, a tecnologías como GraphQL el acceder a datos sin que sobrecargues demasiado la tu propia aplicación no y por último, ya en el punto 3 eh, creo que es otro punto que eh, yo creo que es más comprensible el, eh, él indica que la forma de colaborar de los desarrolladores se ha vuelto o se va a volver mainstream, se va a volver más eh, popular. Para Billman eh, pronto veremos cómo eh, estas herramientas que se usan para, para el desarrollo web que están basadas en flujos de Git eh, pues se va a expandir hacia otras partes de la empresa. Entonces él vislumbra como diseñadores, editores de contenido, gente de SEO o, o personas involucradas en, en un proyecto web van a usar estas mismas técnicas de trabajo colaborativo eh, que ya vemos en servicios como en el DeFi. Aquí eh, comenta Matt Billman que estamos empezando a ver eh, estas herramientas de edición visual para generadores como, como Gatsby o como Next y que eh, las integraciones entre herramientas van a permitir automatizar y eh, desplegar flujos de trabajo. Aquí apunta también herramientas como Sanity, que ya he hablado alguna vez de ella, y también Pigma, eh, que ya muestran ese tipo de integración de trabajos colaborativos y ya son, según él comenta, una tendencia que, que está en aumento, o sea, que es una cosa que, que cada vez se adopta más. Y bien, como conclusión a este artículo de, de, de Matt Billman, no es muy largo, la verdad es que está muy enfocado a su propia arquitectura en el DeFi. Como conclusión, yo tengo que decir que a mí, eh, la verdad es que esto de Stack me gusta bastante, creo que tiene un gran futuro y que además están surgiendo un montón de servicios que permiten, eh, permiten redefinir nuestro trabajo. Al igual que los, que los gestores de contenido... Y las herramientas de no code están ofreciendo soluciones para cierto tipo de problemas o para cierto tipo de profesionales. El Jamstack nos ofrece a la gente que estamos en desarrollo o, o intentamos hacer cosas en desarrollo, eh, nos ofrece un poder, o sea, nos ofrece un poder especial para lograr lanzar aplicaciones mucho más especializadas, eh, mucho más técnicas, sin preocuparnos tampoco de las cuestiones que antes nos hubieran desbordado. Eh, aquí debo también reconocer que, que la gente que nos dedicaba más al frontend, también es cierto que eh, este tipo de, de, de soluciones, de servicios, pues permiten que podamos acometer, podamos pensar en crear proyectos más ambiciosos eh, gracias a eso, gracias a la, a, a la sencillez que nos proporcionan estos servicios y sobre todo a que nos permiten hacer cosas eh, de una forma más moderna y más rápida bueno y hasta aquí el episodio 179 ha sido un repaso de este artículo de, de Matt Billman eh, siempre es interesante conocer la opinión de, de Billman que creo que está muy en la vanguardia de las nuevas técnicas de desarrollo web todo el mundo este de este Jamestack es súper interesante. Dejaré en las notas del episodio los enlaces que, aparte de los que se nombran en el propio artículo, alguno más que considero de interés. Y eh, nada más, con esto, eh, darte las gracias por escuchar el episodio. Ya sabes que nos eh, puedes eh, seguir en nuestra página web, en republicaweb.es y también en nuestros perfiles sociales. Tenemos nuestra cuenta de Twitter y nuestro canal de Telegram y Grupo de Malditos Webmasters yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com desarrollo web y contenidos en internet y también pronto eh, tendré a los compañeros que están liados con el final de curso <risa> tienen exámenes pero pronto haremos más episodios, tenemos a Andros Genellosa de programadorwebvalencia.com y de decrea.es para cosas de eh, formación tenemos a David Vaquero de cursodesarrollo.com para el tema de formación y también tenemos al amigo Anthony Getschel de csolutions.io para el tema de DevOps y Nube nada más muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima un abrazo